0: Auxílio emergencial, o próprio nome diz, emergencial. Nós não podemos ficar sinalizando em prorrogar, prorrogar e prorrogar. A gente sabia que o PIB, infelizmente, cairia e cairia de forma significativa em meio à
1: pandemia é, do coronavírus.
0: É a segunda vez que nós estamos decolando e um início de ano com boas perspectivas para ano.
1: Esse é o Entretanto
0: o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês.
1: Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP.
0: E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. E
1: aí, Renan? A gente começou o ano de novo com essa conversa sobre impeachment... Dá a impressão que a gente vai nesses ciclos, né? desde que a gente começou a gravar o Entretanto. E sempre quando a gente trata desse assunto, né? para além dos elementos jurídicos que é, são essenciais, né, e a gente já tratou muito aqui sobre com o que, que configura ou não crime de responsabilidade, Sim. aparecem outros elementos né, que, pelo menos historicamente, foram importantes para se, se ter ou não um impeachment no Brasil e, em particular, a situação da economia, né, que uhum. é, costuma né, a crise econômica ser um desses elementos é, que contribuem para a redução da popularidade. Então, acho que a gente começa o ano com muita, enfim, muito debate sobre o que, que vai ser esse ano de 2021, do ponto de vista da nossa recuperação da economia e, na verdade, é, já com perspectivas negativas. Houve uma série de revisões já nesse janeiro uhum. para baixo de expectativas de crescimento econômico para 2021.
0: Sim, a gente tem assistido aí nesses últimos dias a divulgação de algumas pesquisas, inclusive apontando a queda de popularidade de aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro. E uma relação possível que tem sido feita, uma leitura possível, é justamente o fim do auxílio emergencial e como isso está impactando né, a opinião da população em relação ao governo. O
1: último registro na carteira de trabalho de Daniele foi como operadora de marketing. Na pandemia, ela recebeu três parcelas do auxílio emergencial que ajudaram nas despesas. Mas agora... Vai ser difícil, vai ser
0: complicado, né? E acho que essa discussão ela se torna muito central nesse momento, né? como um fiel da balança também para esse processo do impeachment e da mobilização popular, tanto a favor como contra a proposta de afastamento. Sobre esse ponto de vista econômico, né? nesse debate que tem várias facetas, Laura, como que você acha que o fim do auxílio emergencial vai impactar mais exatamente a condição de renda, né, do emprego. A gente viu também a divulgação de um estudo que cidades que tiveram uma cobertura maior do auxílio emergencial conseguiram gerar mais vagas formais no mercado de trabalho, que alguma associação também aí. Como que você lê esse processo do fim do auxílio e como ele vai impactar nesse momento as condições de vida da população brasileira?
1: Então, Renan, justamente aí que está um dos cernes da questão, né? Porque a gente, se a gente olha para o que aconteceu em 2020, ou seja, para qual foi o impacto né, desse primeiro ano de pandemia na, no PIB brasileiro, né, na economia brasileira, a gente percebe o seguinte, tá? é, para a surpresa de muita gente, ao invés de você ter tido revisões para baixo das expectativas de crescimento da economia em 2020, como, aliás, vinha ocorrendo nos anos anteriores, é, a gente teve revisões até para cima. Uhum. No meio do ano, se pensava que o PIB em 2020 cairia cerca de 6,5%, e a gente fechou o ano com expectativas ainda, porque os números do IBGE é, para o último trimestre ainda não foram divulgados, de uma queda de 4,4%. Isso é uma queda importante? É, do ponto de vista histórico, isso continua sendo é, uma das maiores quedas anuais de PIB que a gente já teve.
0: Mas abaixo Agora, da expectativa também, que já era bastante. Pois difícil.
1: é. E aí entra a questão do auxílio emergencial. Né? O que, que explica o fato do Brasil ter tido uma queda de PIB menor? do que aquilo que estava previsto. Tá? Se a gente olha para 176 países, inclusive, que foram compilados, cujos dados foram compilados pelo FMI no último World Economic Outlook, é, 105 deles estão em posição pior do que o Brasil no que tange a queda do PIB de 2020. Ou seja, a gente foi bem melhor do que a média é, do mundo em 2020. E a gente sabe que não foi pela pandemia controlada, né, porque... É...
0: A gente não se destacou nesse quesito, né, de controle da pandemia.
1: Tudo agora é pandemia, Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento, todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Muito pelo contrário, né, a gente se destacou negativamente... E vários estudos também foram produzidos mostrando que, no fim das contas, não houve nenhum tipo de dilema entre economia e saúde. É, ao contrário, países que tiveram quedas de PIB mais profundas em 2020 também tiveram taxas de mortalidade mais altas. É o caso, por exemplo, do Peru, da Espanha, do Reino Unido. E países que foram bem no controle da pandemia tiveram quedas de PIB menor, como é o caso, por exemplo, de países asiáticos, como Taiwan, Coreia do Sul. É. então não é aí que está a explicação como o Brasil se destacou muito negativamente né, do ponto de vista de taxas de mortalidade, controle da pandemia não é aí que está a explicação para uma queda de PIB menor do que a média e né, muito menor do que a média tampouco é na, na, nas nossas características estruturais vamos dizer assim porque a economia brasileira não vinha bem né? A gente tem, assim como outros países da América Latina, uma parcela muito alta do PIB concentrada em serviços que são muito afetados pela pandemia. Então, setores de comércio, serviços pessoais, serviços a famílias, restaurantes, turismo. Né? É, então, a gente também não, não estava, vamos dizer, em condições melhores do que os outros países para absorver esse choque. É, então, onde está? Né? Por que, que a gente não teve uma queda de PIB tão grande? Eu acho que isso é importante para a gente entender o que vai acontecer esse ano. Na verdade, está justamente nos gastos muito acima da média também com a pandemia, né? com o enfrentamento à pandemia, e aí dentro desses gastos, o que você perguntou, que é o auxílio emergencial, é o principal componente, explica, né? vários estudos já vêm saindo, é uma parte significativa dessa atenuação da queda do PIB que a gente observou ao longo
0: do ano. Esse auxílio, Laura, emergencial, ele significou um incremento de renda, inclusive para boa parte da população que o recebeu, assim, de tão pauperizada que já estava?
1: Então, exatamente. Então, o auxílio, para a gente ter uma dimensão, ele pagou mais do que seis... Bolsas Famílias em termos anuais do que a gente gasta anualmente com Bolsa Família, né? Então e no ele espaço atingiu... de menos
0: meses ainda, né? Num
1: espaço de muito menos meses, né? Então, ele é um programa realmente muito grande, é, historicamente, o maior programa de transferência de renda que o Brasil já teve. E ele, então, foi capaz de fazer com que a metade mais pobre da população não sofresse perda de renda durante a pandemia, né, em termos médios. É claro que você pode ter famílias que sofreram perda de renda, mas em termos líquidos, houve uma perda de renda no mercado de trabalho, muito forte para os mais pobres, mas isso foi compensado, e até mais do que compensado em muitos casos, pela, pelo pagamento do auxílio emergencial. E aí, quando a gente está pensando no efeito disso no PIB, né, o consumo das famílias que é aquele componente que mais depende da renda, né? o componente do PIB, da demanda, que mais depende da renda das pessoas, ele acabou sendo sustentado, é né? claro que setores de serviços, por exemplo, consumo de restaurantes, consumo de viagens, de serviços, né? no geral, cai né? do mesmo jeito, agora, Consumos de alimentos, de produtos industriais, etc. Isso você consegue sustentar em boa medida graças ao auxílio emergencial. E aí, por isso, a queda do PIB em 2020 ela não é tão alta. Né? Se a gente olha, por exemplo, para países vizinhos. O Peru, que é um país que também gastou bastante com a pandemia, mas que tinha problemas até estruturais, é, mais graves do que o nosso e, inclusive, teve resultados desastrosos de controle do vírus, né? uma taxa de mortalidade mais alta do que a nossa por habitante, caiu 14%, pelo menos a previsão é de que caia 14% em 2020. A Argentina, 12%, que não tinha condições de gastar tanto, não fez um programa como auxílio emergencial, porque estava com problemas de endividamento, né, de restrição ao financiamento muito mais graves do que o nosso quando a pandemia veio, né? É, então, ou seja, a gente tem, em 2021, a seguinte pergunta, a seguinte questão. Se a gente pegar esses mesmos fatores, né, que em 2020 explicaram a queda do PIB maior ou menor, ou seja, ah, o quanto se gastou com a pandemia, em particular com programas como transferências de renda, né, é, do outro, quanto se controlou a pandemia? E um terceiro, quais são as características estruturais aí que fizeram que, em 2020, a América Latina sofresse mais, por exemplo, do que a América do Norte. Né? A América do Sul sofresse mais do que a América do Norte. Em 2021, como é que estão esses fatores? Estão pensando perspectivas. né é, De um lado, aquilo que era né, o controle da pandemia como relevante continuará sendo. E aí o ritmo de vacinação é que equivale a esse, a esse fator anterior. Né? Então, assim, se a pandemia era importante em 2020, ela continuará sendo importante em 2021. E aí, a, o quão rápido os países vão conseguir vacinar vai ser um elemento muito importante para explicar o crescimento em 2021
0: assim como eram as medidas de isolamento de distanciamento, de quarentena né, de lockdown, enfim, que a gente chegou a discutir aqui, agora a vacinação é que sinaliza uma maior capacidade ou menor de controle da pandemia para uma recuperada econômica mais confiável seria isso? Então a
1: vacinação em massa vai garantir esse
0: retorno seguro ao trabalho e a economia
1: então pode sustentar o voo para o novamente. exatamente. Então, se lá né, era a capacidade de ter as medidas de controle, não que as medidas de controle não continuem sendo importantes agora nesse primeiro semestre, enquanto a vacina é, não vem, né? Mas sem dúvida agora para além das medidas de controle, aquelas medidas restritivas, se fez ou não, né, se foram eficazes ou não, a vacinação e o ritmo de vacinação vai explicar muito. Da, da nossa, do nosso ritmo de recuperação, né? E aí,
0: não estamos é, bem de novo,
1: pois é, né? Então, aí o Brasil é, não, não estava bem em 2020, não estava bem em 2021. Se a gente vai para o outro elemento que em 2020 nos salvou, que foram os gastos, né? O estímulo dado pelo Estado por meio do auxílio emergencial e de outros também itens, né? Então, transferências para estados e municípios que foram feitas, etc. É, aquilo nos salvou em 2020, fez com que. A, 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 nos, salvou, nos salvou no sentido de, claro, enfrentamos uma crise muito grave, Sim. mas atenuou muito a nossa queda em 2020. E em 2021, esse fator que foi aquilo que fez com que a gente se destacasse, até positivamente, ao, em, em relação aos países, em 2021 não parece que estará atuando da mesma maneira. Então, por isso que a grande pergunta. E aquilo que está preocupando o governo nesse momento é, será possível encontrar espaço no orçamento para prorrogar o auxílio emergencial ou pra, né, e para outros tipos de gastos e investimentos? Então, voltamos a essa como uma questão que pode fazer com que o Brasil, em 2021, fique... É pior do que os outros, ao contrário do que foi em 2020, por todos esses elementos ao mesmo tempo, né? o que seria realmente é, muito ruim né? e traria consequências enormes para a vida da população, sobretudo da população mais pobre.
0: É, a gente viu que, na verdade, o governo trabalhou contra o quanto pôde. Né? O auxílio não foi uma proposta de autoria do próprio governo, enfim, ofereceu muito menos, no Congresso se elevou isso, foi um embate importante. Depois, obviamente, que o governo reivindicou, porque viu que isso estava rendendo um capital político importante. Agora, é curioso notar né, que a gente está numa segunda onda, isso é que dá para dizer no Brasil, de uma segunda onda, mas a gente está vendo números aí é, tão ou mais graves do que a primeira, e se a gente teve esse auxílio lá no, nesse primeiro período, né, num período de estabilização ali do, do, do é, junho até novembro, enfim, foi um período que os números pareciam estar se estabilizando, agora a gente vê esse agravamento e sem a possibilidade desse auxílio, né, ou a discussão se aprofundando. E aí a pergunta que me vem à cabeça, Laura, olhando para esse cenário é, a gente vê que há uma série de embates aí que não começam agora, enfim, entre a equipe econômica do governo e esse núcleo político também. É, como que você vê as possíveis saídas aí? Porque a extensão de um benefício como esse, né, auxílio emergencial, ainda que em patamares menores, enfim, de alcance e de valores, é, tem um impacto muito significativo né? e tem a amarra do teto de gastos, que é um tema que você já abordou bastante em episódios anteriores. Então, quais são as alternativas de financiamento que estão à disposição? Porque é evidente que, politicamente, o governo vai tentar insistir de algum modo, ainda mais nesse momento em que a popularidade dá sinais aí de queda expressiva né, do presidente. Como que você acha que é possível contornar? Né, que tipo de artifícios, de instrumentos que o governo vai ter para, de alguma maneira, uh, colocar esse benefício no momento em que a gente está vendo que tem mais gastos agora com a vacina, né, não deixa de ter com a saúde, porque estamos vendo UTIs lotadas, gastos é, é, também de tratamento importantes aí em várias cidades do país. Agora tem um adicional que é o gasto com a vacina, que também não é algo barato, que tem um impacto significativo, apesar dessa demora na compra, no caso do Brasil, né, que a gente tem visto. Mas como que é possível conciliar tudo isso agora nos marcos desse teto de gastos que tem amarrado tanto as possibilidades de intervenção do Estado?
1: Então, Renan, a gente já está vendo algumas movimentações nesse sentido. Eu acho que é, dois movimentos correm um pouco em paralelo. né? Então, você tem a, a parte das pressões políticas, de fato, Então, as pesquisas de opinião é, mostrando queda de popularidade do presidente, acho que tanto pelo fim e já pela redução do auxílio emergencial nos últimos meses do ano de 2020, que já veio na metade... É, é, agora ainda tem algumas parcelas a serem pagas mas para parte da, do, do universo de beneficiários, mas é, já foi anunciado o fim, né, realmente a eliminação do auxílio em 2021, isso com certeza é, é parte da história, né? ainda que talvez a pandemia, as cenas de Manaus, outros elementos também estejam contribuindo para essa perda de popularidade que foi observada no último Datafolha e outras pesquisas, e você tem na economia também as expectativas de crescimento do PIB caindo, então o BNP Paribas já reduziu a perspectiva de crescimento do PIB de 3% para 2,5%. A consultoria do, do Pastore é, reduziu de 4,5%, esperava-se 4,5% de crescimento esse ano, até por um carregamento que a gente chama de um carregamento estatístico do que foi o crescimento em 2020. Então, se no último trimestre já tinha crescido né, bastante o PIB em 2020, com a retomada com a reabertura do comércio, etc. Mesmo que o PIB não cresça mais em 2021, fique nesse patamar é, do último trimestre de 2020, isso já representaria um crescimento econômico do ano de 2021 em relação ao ano de 2020. Então só isso já traria um crescimento, mas ainda assim é, a redução é, das expectativas do pastor foi de 4,5% para 3%, sendo que ele considera que esse carregamento estatístico já é de 3,4%, ou seja, ele está esperando, na verdade, que 2021 tenha uma queda é, do nível do PIB. Né? O híbrido FGV, Idem, acabou de divulgar o seu panorama macroeconômico, é, ainda espera que o PIB vá crescer 3,5%, mas espera nesse primeiro semestre, acho que isso do ponto de vista político é fundamental, ou seja, no primeiro e no segundo trimestre de 2021, queda do PIB, ou seja, ele espera recessão técnica, como a gente chama, que é quando você tem dois trimestres seguidos de queda do PIB. Então ele espera que caia 0,5% no primeiro trimestre e 0,2% no segundo trimestre. Isso coincide, inclusive, com é, alguma, alguns indicadores, que a gente chama de indicadores antecedentes, ou seja, que você consegue acompanhar antes de sair o resultado de PIB, que demora, porque é compilado pelo IBGE, etc., na economia inteira. Você tem alguns indicadores que servem para a gente é, prever, saber o que está acontecendo com a economia em tempo real. A OCDE agora está com um instrumento assim, que nos permite acompanhar é, em tempo real, o PIB dos países e também é, entende que o pico foi em novembro, ou seja, que a gente, na verdade, já está caindo de novo é, e tem uma recessão esperada para esse primeiro semestre. Né? Tudo isso para dizer que, com esses números, o governo Bolsonaro é evidente que está preocupado. E aí, é, já começa a aparecer notícias de que talvez o Ministério da Economia perderia parte das suas responsabilidades, então voltaria a ter o um Ministério do Planejamento, o um Ministério da Indústria, esse super Ministério da Economia deixaria de ser um super Ministério, o que já parece apontar para alguma perda de poder do discurso né, do ministro Paulo Guedes, em particular desse discurso de que vai se manter o teto de gastos a qualquer preço, é, de que não se vai abrir nenhum espaço para outra coisa. Né? E, por outro lado, o TCU, o Tribunal de Contas da União, já parece estar sinalizando para uma possibilidade que a gente discutiu aqui, no entretanto, que é o de usar créditos extraordinários que foram abertos em 2020 graças ao orçamento de guerra, que foi aquela flexibilização das nossas regras orçamentárias, né? é, em 2021. Ou seja, de que se, se autorizaria o governo a pegar é, sobras, vamos dizer, restos a pagar, né? de, 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 do orçamento de 2020 em que o teto de gastos não estava vigorando uhum. e usar em 2021 por fora do teto de gastos. Isso abriria a possibilidade de algum tipo de prorrogação do auxílio emergencial, ainda não sabemos quanto, né? mas é, é, é uma possibilidade também.
0: Cria um regime fiscal mais flexível, aí, pelo menos para acomodar nesse próximo ano e resolver pontualmente para ver como que vai, ser, é, vai ser o andar aí da, das coisas. Agora, Laura, uma outra pergunta que é, eu tenho é, pensado, assim, ao ver essas notícias até nos Estados Unidos também, que agora o novo presidente o Biden tá anunciando um programa econômico bastante robusto, né? já teve um em dezembro que o Trump implementou uhum. e aprovou no Congresso, agora ele enviou o Biden um outro, também passa por uma questão de discussão de auxílio também, de transferência de renda para os mais pobres, né? a fome está crescendo lá, enfim, uma situação trágica também, mas eu notei que tem um debate ali sobre é, uma eventual configuração de um sobreestímulo, de um estímulo excessivo na economia, né, uma injeção muito grande de dinheiro que no fundo pode gerar um processo inflacionário e no Brasil uhum. a gente tem visto às vezes esse discurso também circular, pessoas que se opõem à prorrogação do auxílio, né, sempre apontam a questão do teto de gasto, né, do equilíbrio fiscal, mas também essa possibilidade de um processo inflacionário. queria te ouvir mais sobre isso, entender se esse risco existe mesmo, né, assim, se prorrogar o auxílio pode caracterizar ou levar a uma situação... É, desse tipo, né, que tenha mais inflação, que haja um descontrole é, total das contas, enfim, como que você vê esse tipo
1: de argumento? Então, na verdade, a gente precisa entender o que que são, qual é a natureza do nosso processo inflacionário atual, né? e com isso, qual é o papel do auxílio nesse processo. Sem dúvida, a inflação em 2020, ela sofreu uma aceleração que inclusive será carregada para 2021, a gente tem na, na inflação sempre um componente que é o que a gente chama de componente inercial. Ou seja, é, se você tem mais inflação num ano, né, é, dá para pegar o exemplo, por exemplo, dos aluguéis. Né, se o IGPM, que indexa os aluguéis, ou seja, que dá o índice que reajusta os aluguéis, ele foi alto em 2020, isso significa que os aluguéis em 2021 né, eles vão ser reajustados a partir dessa inflação e isso tra traz consequências para a inflação de 2021, né? na medida em que é, outros preços da economia também têm é, a ver com os aluguéis, ou seja, custos de setores, seja é, das, de, de, de serviços, seja de outros tipos de é, setores, da atividades econômicas da economia, que tem o aluguel como um custo importante, podem repassar isso para preços, e aí você vê essa inércia inflacionária do mesmo jeito, salários, né? Então a inflação subiu e aí você tem negociações salariais que é, tem a ver com né, que, que, que negociam em cima dos índices de inflação do ano anterior, isso faz com que os salários cresçam e daí é, isso também se reflete como um custo maior para empresas que reajustam então, seus preços com base nisso. Sem dúvida, a gente vai ver um pouco é, disso acontecer né, em 2021, ou seja, não, a inflação ela não vai cair rapidamente, né, por mais que o processo que levou a essa inflação maior em 2020 seja, sobretudo, o processo de desvalorização do real da moeda brasileira frente ao dólar e outras moedas, ou seja, aquela alta do dólar ela foi muito fundamental, a gente tratou disso mais em detalhe no último episódio de 2020, inclusive do Entretanto. E é, essa alta do dólar não se espera que ocorra em 2021, pelo menos não nessa magnitude. É, ao contrário, né, a tendência em 2021 é até de apreciação da moeda. Vale notar que o um real foi a moeda que mais perdeu, uma das que
0: mais perdeu ao longo de 2020, então é natural é, até que ele se aprecie um pouco, dado o descolamento, em relação às outras moedas.
1: Inclusive há um fenômeno que a gente tem que observar, que pode até ser a nossa sorte, vamos dizer assim, esse ano, que é uma alta no preço das commodities, né, que são aqueles produtos cujos preços são determinados nos mercados internacionais, mas que o Brasil exporta muito, né? por exemplo, minério de ferro, é, esses produtos começaram a subir de preço. Lembra que a gente passou, né, nos anos 2000 por um processo de supervalorização dessas commodities. O boom
0: das commodities, como ficou conhecido, né?
1: O boom, um chamado super ciclo das commodities que foi muito favorável. Eu acho que tem pouca gente que espera que agora a gente esteja entrando num novo super ciclo. Mas ainda assim, esses preços caíram muito desde 2011. É, e há uma expectativa de que eles voltem, já voltaram a subir conforme o crescimento é, chinês né, retomado a China importa muito esses produtos da mesma maneira né, com a recuperação da economia global e parece que houve menos investimento nesses setores nos últimos tempos, isso deve voltar e quando as commodities vão bem em geral as moedas de países como o Brasil que exportam commodities também tendem a se valorizar um pouco mais, né? o que tende a frear esse processo inflacionário, né? então aí o real não, não estaria naquela espiral de desvalorização, a gente veria uma situação de mais estabilidade na moeda brasileira e no dólar, né? e isso claro já é, aos poucos tende a dissipar essa pressão então aí vem a sua pergunta, mas e o auxílio emergencial nessa história, é ele que está gerando inflação? Veja é, é claro que quanto maior o crescimento da economia, quanto maior a demanda, maior o consumo, menos capacidade ociosa, né? quanto menor a crise, quanto menor o desemprego, né? menor também é a tendência a taxa, de, a taxa de inflação se acelerar. Então, uma economia mais aquecida, com o mercado de trabalho mais aquecido, em que os salários estão crescendo. Né? isso é, tende a ser uma economia pela chamada curva de Phillips, que é um, um, uma relação econômica muito conhecida na macro que é essa que dá uma relação negativa entre desemprego de um lado e inflação do outro quanto maior o desemprego menor a inflação quanto menor o desemprego maior a inflação né? a gente já veria numa crise mais profunda a inflação cair né? o auxílio emergencial como a gente disse ajudou a segurar a crise, a atenuar a crise, a segurar a renda das pessoas, a segurar o consumo, então é evidente que a inflação ela poderia ter é, ficado menor se a economia estivesse numa crise mais profunda ainda em 2020. Sim, mas
0: o que também não é nada desejável, né? Claro,
1: é, olha o tipo, olha o tamanho já do tombo que a gente está falando, olha o tamanho dos índices de desemprego, e aí em 2021 a mesma coisa, quer dizer... A inflação, aquele choque vai se dissipar, o choque da alta do dólar, né? então isso já tende a levar a inflação de volta para é, patamares controlados, estáveis. Aí você dizer que então é importante você ter um tombo, mais um tombo da economia ou crescer ainda menos em 2021, manter o desemprego é, num, num nível, num patamar elevado para que essa inflação caia mais rápido ainda né? e que é, é algo positivo então retirar é, esse auxílio emergencial de uma hora para outra. Eu acho que aí realmente a gente já cai num terreno é, de priorizar demasiadamente né, a rapidez do controle. Essa inflação já irá se controlar, né, já é essa tendência, inclusive já é esperada pelo mercado, né, que ela converja para a meta. Quer dizer, não tem hoje uma expectativa de uma aceleração, de, uma, de um descontrole inflacionário nem por parte do mercado, então por que, que a gente iria querer né, fazer com que esse mercado de trabalho ficasse ainda mais paralisado, desemprego maior, a pobreza maior, a desigualdade maior, para que esse é, efeito seja mais rápido, né? acho que não tem muita razão para isso.
0: Sim, seria um remédio mais amargo do que a própria doença, né? com efeitos colaterais aí mais complicados até. E até eu vi esses dias uma sinalização de que é possível que a taxa de juros possa subir, é um debate que está no Brasil e nos Estados Unidos, que seria um outro modo de controle também da inflação, que não precisaria, por exemplo, encerrar automaticamente os auxílios e as transferências de renda com juros, seria isso?
1: Sim, é, essa, essa foi uma outra notícia que a gente teve essa semana, de que o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, né, o COPOM, se reuniu e manteve a Selic, né, é, manteve a taxa básica de juros, então não iniciou ainda esse processo de alta de juros, mesmo com essa inflação acelerando, inclusive sinalizando né, que, que as expectativas são de que a inflação vai convergir, ou seja, não tem um descontrole inflacionário, nem, nem foi necessário subir os juros nesse momento, ainda mais com essas quedas das expectativas de crescimento da economia, né, com, com sinais preocupantes do ponto de vista do, do mercado de trabalho, inclusive com é, notícias né, no início do ano, como a saída da Ford do Brasil com demissão em massa. A notícia não foi bem recebida, né? Porque a gente sabe o impacto que isso tem. A gente sabe que direto e indireto são 10 mil pessoas praticamente desempregadas. Mas não só isso, né? Já havia uma tendência à perda de empregos muito forte no setor de serviços, aqueles contratos que foram é, de trabalho, né? que foram. que mantiveram os empregos por algum momento, foram suspensos, reduzidos, eles se encerraram, então agora aquilo que era garantia dos contratos que era estabilidade no emprego né, vai é, deixar de vigorar então muitas demissões ainda são esperadas em vários setores então tudo isso fez com que o banco central não subisse a taxa de juros mas claro ele poderá iniciar um ciclo de alta de juros se é, novas pressões inflacionárias aparecerem né, por exemplo no segundo semestre por algum elemento externo né, é, hoje não parece que é o caso, como eu disse antes né, se o dólar se estabilizar se não houver, no, não houver uma nova rodada de desvalorização da moda brasileira considerando o ritmo baixo de crescimento que está esperado né, e a alta, a alta do desemprego acho que não há muita razão nem para que o Banco Central assuma essa postura mais conservadora, é, que, que frearia e né, contribuiria ainda mais para é, um ritmo mais lento de recuperação da economia brasileira, que ainda está, vamos lembrar, muito longe do nível de PIB que a gente tinha, é, não só é, antes da pandemia, ainda, ainda não chegamos, né, mas pior, né, a gente ainda está muito longe daquilo que era o PIB de 2014, antes do início dessa crise econômica, que já dura Agora mais de cinco anos.
0: Bom, Laura, e hoje a gente tem uma novidade aqui, incentivando aqui novamente o pessoal, convidando para mandarem suas questões, sugestões, pelo nosso e-mail, entretantopodcast.gmail, ou pelo Twitter, com hashtag Entretanto, mas também agora pelo Telegram, com a possibilidade de mandar um áudio né, em torno de um minuto para a gente poder reproduzir também dentro do episódio e responder aos questionamentos. É entretanto underline pode também tá ali o link fácil no bio do nosso Twitter. Vamos ouvir então a pergunta que a Poline Passos, que é mineira morando em Praia Grande, São Paulo, enviou para gente. Laura, Renan, primeiramente parabéns e obrigada eh, pela disponibilidade de vocês em tirarem nossas dúvidas e ensinarem um pouco. A minha dúvida é como esse assunto de Bitcoin e criptomoedas se inserem no nosso sistema financeiro é, barra econômico atual, é, não só em nível mundial, como em nível Brasil. E é um assunto é, que eu gostaria de uma explicação tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista legal, né? fiscal, por exemplo.
1: Então, Pauline, é, esse debate sobre as criptomoedas é, é um debate bem quente, viu, dentro e fora da economia, porque a ideia desses ativos, vamos dizer assim, era inicialmente realmente serem um outro tipo de moeda que não passaria pela regulação dos bancos centrais e, portanto, seria uma moeda, vamos dizer, internacional é, por fora da, das regulações, né, de, de que as moedas têm, né, que estão sob a autoridade do Estado, né, autoridade dos bancos centrais do mundo, é, e que, claro, teriam para isso, né, para garantir a sua aceitação, para garantir que fossem ativos líquidos o que, quando eu falo líquidos eu quero dizer ativos né, seguros ativos que podem ser convertidos em outros em, em, em moeda dos países também de maneira fácil, etc. que podem servir até para transações econômicas por meio de um processo de tornar essas criptomoedas escassas. Então você tem toda essa tecnologia em que só determinadas pessoas ou empresas têm a capacidade de é, gerar, né, é, trazer a existência via computadores via tecnologia esses, essas criptomoedas esses ativos, então tem uma quantidade finita delas circulando porque exige uma capacidade de processamento enorme é, para que elas circulem mas aí é, o que, que de fato ocorreu, né? e eu acho que sobre isso a gente pode até fazer um episódio inteiro em algum momento porque são várias as questões que inclusive tem a ver com a teoria monetária mesmo com o que, que faz algo ser moeda ou não ser moeda, né, na prática, esses bitcoins, eles se tornaram um outro tipo de ativo financeiro, assim como a gente tem ações, opções, é, né, é, títulos, quer dizer, ativos na bolsa, no mercado financeiro, e eles, ele, esse é um outro tipo de ativo, ainda que não esteja na bolsa, é, em que, claro, ele se valoriza, ele perde valor, a depender das expectativas daqueles que estão comprando e vendendo né? mas ele não se tornou moeda no sentido de que não é você não consegue comprar alguma coisa a moeda ela tem para alguma coisa ser moeda mesmo quando se tratava do ouro né, como moeda, mercadoria, no passado, etc aquilo tem que ser aceito universalmente para transações econômicas para além de, de guardar valor ao longo do tempo você tem funções específicas é, desse tipo de ativo que a gente pode chamar de moeda esses bitcoins, eles não se transformaram em moedas, eles não são aceitos para... Né, você não vai na padaria e compra alguma coisa com o, bitco com o bitcoin, né? E, e aí, por que isso, né? Porque na verdade não basta ser escasso, então acho que a ideia do bitcoin era de que ah, o ouro ele era moeda, porque você tinha um estoque limitado de ouro disponível né, nas economias, assim como outros metais, então vamos simular, de algum jeito emular esse conceito de, 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 de algo finito de recursos finitos e aí aquilo vai virar moeda não é assim né? é, para alguma coisa ser moeda também o poder do Estado é, acaba sendo fundamental então a outra teoria que a gente chama de cartalista sobre a origem da moeda é a seguinte o Estado quando coleta impostos por exemplo, ele cria uma autoridade em que as pessoas vão acabar aceitando aquilo que ele define como moeda porque as pessoas têm que pagar esses impostos. Então, a autoridade estatal é que cria é, essa possibilidade de que algo seja universalmente aceito e, portanto, se constitua como moeda. E aí, a criptomoeda, por não ter nenhuma autoridade estatal envolvida, ela acaba não tendo esse elemento de aceitação geral. Essa é uma, por exemplo, das hipóteses que são formuladas para o fato de que, bom, é um ativo financeiro, como outros ativos financeiros, com a volatilidade dos ativos financeiros e que, claro, pode ter ganhos, pode ter perdas nessa pandemia é, os bitcoins ganharam, como outros ativos financeiros também foram muito bem, né? é, mas sempre aí se trata de um jogo de apostas, né? em que você tem que prever o que, que os outros agentes do mercado vão considerar que vale, que vale mais, e aí comprar aquilo no momento certo. Não, não acho que a gente consegue dizer que... É, esse termo, né, criptomoeda, ele embute essa ideia de que há uma revolução em um curso no sistema monetário internacional a partir desses bitcoins. Isso eu acho que a gente não consegue dizer hoje. São ativos de risco, como qualquer outro ativo de risco. Renan, então, para a gente finalizar aqui, você que hoje dá a dica para os nossos ouvintes. Sim, Laura, separei
0: uma dica bem legal de livro tem toda a relação com o que foi o nosso último episódio, discutindo a questão dos bloqueios em redes sociais de usuários, né? no caso do Trump, que a gente discutiu aqui, mas que tem um alcance muito maior, que é o livro do Francisco Brito Cruz, que é um pesquisador do Internet Lab, e a tese de doutorado dele, que foi transformada em livro, publicada com o título Novo Jogo, Velhas Regras, Democracia e Direito na Era da Nova Propaganda Política e das Fake News. Então é um livro muito bacana para quem quiser entender melhor essas relações né, do direito digital com a esfera política eleitoral também. Enfim, a gente vai ter eleição em 2022, a gente tem visto sucessivos processos eleitorais e como as redes sociais, as novas tecnologias têm influenciado as escolhas também políticas e os processos democráticos. Então fica essa dica do livro do Francisco Brito Cruz.
1: Muito legal, vou procurar. É isso, gente, até semana que vem, até a próxima terça-feira.
0: Até a próxima semana. O entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Horovix, edição da Júlia Leite do Bruno Horovix e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
1: Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast.gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.